0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Diesmal kabel
1: ich mich in die spanische Hauptstadt Madrid zu Franka Wels. Hallo Franka. Hallo Holger. Im Juli dieses Jahres hatte Spanien gewählt und Ende Oktober 2023 lese ich zum ersten Mal, dass man sich auf eine Regierungsbildung geeinigt hätte. Warum hat das so lange gedauert? Das kennt man doch sonst nur von Belgien.
0: Ja, also geeinigt ist ja auch ein großes Wort in diesem Zusammenhang. Und an Belgien sind wir noch nicht dran, aber wir arbeiten daran. Also ne, man muss ja Herausforderungen haben in diesem Leben.
1: Ja gut, wie lange hatte Belgien, hatte anderthalb Jahre keine Regierung.
0: Ja, ja. Und äh, bei Spanien ist ja immer die Frage, wie lange, wenn sie denn mal eine haben, wie lange haben sie die dann weiter? Also wann wird das nächste Mal gewählt? Und dass das hier jetzt ausgestanden ist, ist ja auch noch gar nicht so ausgemacht. Denn was haben wir bisher? Wir haben bisher die Breaking News, dass die, die schon im im Wahlkampf gesagt haben, wir wollen künftig was miteinander machen, nämlich die Sozialisten von dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez und dieses neue linke Sammlungsbewegung Sumar von der jetzt geschäftsführenden Arbeitsministerin Yolanda Diaz. Die sind ja schon im Wahlkampf quasi als Traumpaar aufgetreten. Und jetzt ist dann ja die Frage, wer bekommt die nötige Mehrheit im Spanischen Unterhaus von 176 Stimmen, um sich zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen und dann die nächste Regierung anführen zu können. Das hat ja bisher keiner geschafft, der eigentliche Wahlsieger, also der Chef der konservativen Volkspartei nicht, weil die Linke gesagt hat, naja, also du hast im Grunde dich eigentlich mit den Rechtsextremen von Vox ins Bett gelegt und das unterstützen wir nicht. Und so hat er zwar die Wahl gewonnen, aber kommt nicht mehr ansatzweise an diese Mehrheit ran, und bei Sanchez ist es so, mit seinen bisherigen Koalitionspartnern schafft er das auch nicht. Er ist jetzt aber dabei, sich mit so verschiedenen kleineren Regionalparteien, also da ist zum Beispiel Junz aus Katalonien, das ist die Partei, die Älteren unter uns kennen den vielleicht noch, des einstigen Regionalpräsidenten von Katalonien, Karls Puigdemont. Da war mal was so in den Jahren 2017, 2018, mit denen also mit denen ins Benehmen gesetzt, mit den Basken, mit den Galiciern, mit verschiedenen und da wird jetzt natürlich immer geguckt, was wollen die von ihm, damit sie ihn unterstützen oder zumindest nicht blockieren, damit er auf diese Mehrheit kommt. Das heißt, wenn die jetzt diese Woche verkündet haben, yay, wir haben uns geheinigt, da muss man sagen, ihr wart euch doch schon vorher einig, ist denn die Frage der Unterstützer, der Kleinen geklärt. Und da muss man jetzt mal abwarten. Und ich sage, so richtig interessant wird es erst, wenn wir mal ein Datum konkret genannt bekommen, an dem Pedro Sanchez sich dann im Unterhaus tatsächlich mal zur Wahl stellen kann. Also, das heißt, die Parlamentspräsidentin Francina Amengol, die müsste jetzt irgendwann mal sagen, wie sie das im Fall von Fejoja auch gemacht hat. So, das ist der Stichtag. Wir tippen so drauf, das muss jetzt irgendwann im November passieren, weil ja auch gleichzeitig die Uhr tickt. Welche Uhr? Die Richtung Neuwahlen. Wenn wir bis zum 27. November, ist es, glaube ich. Das keine ist genau
1: ein Monat. Wir zeichnen am 25. auf. Oktober, nicht November.
0: Aber, ja. In der Zukunft, wir zeichnen in der Zukunft auf. Soweit ist es schon. Innovationsmaschine ARD. Nein, also wenn also bis dahin keine Regierung zustande gekommen ist. Also niemand hat diese Mehrheit, also entweder diese absolute Mehrheit oder im zweiten und dritten Wahlgang oder im zweiten oder dritten reichte, würde dann jeweils eine einfache Mehrheit reichen. Wenn das keiner schafft, dann wird am 14. Januar nochmal gewählt. Und wir freuen uns schon alle sehr.
1: Also, angenommen. Die würden jetzt irgendwann in den nächsten vier Wochen ihre Mehrheit bekommen und könnten dann das Regieren anfangen. Was würde das für eine Regierung werden?
0: Also das wäre natürlich jetzt aus Sicht von Pedro Sanchez und auch Yolanda Diaz in Teilen eine Fortschreibung dieses, wie sie es immer nennen, progressiven. Also wenn man irgendwelche Veranstaltungen der Sozialisten sieht, der Pseu, dann ist da immer, steht da immer hinten dran Adelante, also vorwärts, Ken, kennt man vielleicht aus anderen sozialdemokratischen Zusammenhängen. Und da geht es natürlich dann um ein progressives Spanien, um ein Spanien der Rechte, nicht der Rechten. Das ist ja auch so das, womit er in den Wahlkampf gezogen ist. Also der hat versucht, die Spanier in so einen Lagerwahlkampf zu ziehen und zu sagen: Guck mal, also wenn ihr wenn ihr den Fecho wählt, dann habt ihr die, dann habt ihr die Faschos am Hals, so ungefähr. Das ist so eine große Linie, auch ein 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 offenes Spanien, das nach Europa ist, das natürlich. Und jetzt Dias, die ist ja eigentlich Kommunistin wird, aber was ich total interessant finde und die ist auch echt eine, eine Erscheinung, diese Frau. Die wird aber selbst von so den hardcore konservativen Blättern so ein bisschen als It-Girl, so linkes It-Girl und Style-Ikone schon gesehen, weil die einfach, wie gesagt, sie ist eigentlich Kommunistin, das vergisst man gerne, ist aber als Arbeitsministerin eine sehr gute, eine sehr pragmatische, professionell auch. Wir hatten ja letztes Jahr hier die deutsch-spanischen Regierungskonsultationen in Coruña oben in Galizien und da standen wir Journalisten dann so hinter den deutschen Ministern, die da alle hingehen, also das war ja Betriebsausflugsgruppe Betriebs Scholz, wie die dann da alle standen und dann die Spanier erwarteten und da wurde ja, das war ja wie so Matchmaking, da wurde jeder Minister mit seinem spanischen Pendant so zusammengesetzt und die haben sich natürlich alle herzlich begrüßt und mit Küsschen rechts und Küsschen links und Hubertus Heil und Yolanda Diaz. die haben sich nicht einmal umarmt und geherzt, nicht zweimal, nicht dreimal, viermal und man hat schon auch gesehen, die Protokollleute waren so, ey, wir müssen da jetzt mal zum Gruppenfoto und dann müssen wir da auch mal rein und die nur so, Huberto Yolanda und war, das war einfach so, und die ist aber auch so herzlich und die ist so toll. Toll. Und eine Kollegin, die ich hier mal hatte ähm, zur Einarbeitung, die da hat Jolanda Diaz ein Interview gegeben. Und ich muss sagen, die kam halt irgendwie, die trug ein Sommerkleid, die hat so blondes Haar, ist immer super schön geschminkt und, und stand da und hat so eine ganz weiche Stimme und hat dann irgendwie ihr Interview gegeben. Und ich sagte so: Ach Mensch, Jolanda wieder. Und meine Kollegin sagte: Das ist Jolanda Diaz. Ich sagte, Mhm. Mm <lacht> also, die ist schon was. Jedenfalls, die ist also links, aber nicht ähm, furcht, also für die, für die Mitte nicht furchterflößend links, sage ich mal. So, das ist und dann ist natürlich die andere Frage, die das total spannend macht, ist, dass wir hier so ein bisschen eigentlich einen Schicksalsmoment für Spanien haben, zumindest aus meiner Sicht. Denn es stellt sich ein bisschen die Frage, was für ein Spanien wir hier künftig haben. Denn neben diesen ganzen anderen Sachen, die man immer schön sagen kann, ne, Freiheit, Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit und hast du nicht gesehen, haben die, weil sie ja die Regionen brauchen, um überhaupt an die Regierung zu kommen, natürlich auch dieses Konzept in Spanien, der Vielfalt, des Miteinanders. Die haben zum Beispiel auch schon im, im Parlament die Benutzung der Co-Amtssprachen. Also da können katalanische Abgeordnete ihre Diskussionsbeiträge oder Debattenbeiträge auf Katalanisch halten, auf Baskisch. Da muss auch so immer übersetzt werden. Oder auch auf Galizisch. Also die Regionalsprachen finden plötzlich im großen Parlament bei Debatten hier in der Hauptstadt Madrid, was ja so ein Symbol für das, zentralistische Spanien ist, wo man sagt, Castellano, das ist spanisch und alles andere ist irgendwie da, soll aber die Klappe halten. Das ist ja eher so die konservative und vor allen Dingen die ganz rechte Sicht der Dinge. Und das finde ich persönlich hochinteressant, wie die Befindlichkeiten dieser autonomen Regionen, die ja sind wie unsere Bundesländer ein bisschen. Also das heißt hier autonome Gemeinschaft, aber das ist ja organisiert wie unsere Bundesländer, die auch schon viele Freiheiten haben. Also die Basken können zum Beispiel entscheiden, was von ihren Steuereinnahmen sie an Madrid weitergeben und dergleichen mehr. Aber die haben natürlich einen unglaublich großes Bedürfnis nach Anerkennung und gehört zu werden. Jolanda Diaz, ja, ich bin Fan. Nein, bin ich nicht. Ich bin ja objektiv. Nein, aber ja, sie sicher. ist interessant. Mhm. Natürlich, es ist mein Job. Yolanda Diaz ist dadurch interessant, die kommt selbst aus Galizien und hat also ein Gespür dafür und ist eben dann auch mit diesen anderen Gruppen in Kontakt. Und deshalb wird es sehr interessant zu sehen, ob ob man damit eben auch dann diese Mehrheit im Parlament zusammenbekommt, aber was man denen dann auch geben muss. Weil zum Beispiel die katalanische Seite jetzt schon sagt, wegen der Katalonien-Krise vor einigen Jahren, sagt, wir wollen eine Amnestie. Einige sagen, wir wollen nochmal ein Referendum, was die spanische Verfassung nicht hergibt. Da sagt Sanchez natürlich, also das geht nicht. Aber über eine Amnestie können wir retten als politisches Instrument, um halt eine Versöhnung herbeizuführen. Das gab es jetzt auch anderswo schon, schon mal. Also das ist sehr spannend. Und die andere Seite ist halt eher so, Spanien, Verständnis, Altersschule. Deshalb wird es ja so interessant, interessant sein zu sehen, ob man das zusammenbekommt. Auch die Frage ist, wie stabil ist das dann am Ende? Aber es ist natürlich ein bestechendes und interessantes Konzept. Und das gibt es ja auch anderswo auf der Welt, dass Regionen sehr viel gesagt haben, dass Sprachen auch eine gewisse Anerkennung finden. Und wenn man das jetzt aber auch so richtig formalisiert und offiziell macht, das wäre natürlich auch nochmal ein ganz starkes Signal. Also das heißt, dieses Land könnte dann nochmal ein bisschen anders und nochmal ein bisschen spannender werden, was natürlich nur in meinem Interesse ist. Ich bin ja noch ein bisschen hier.
1: <lacht> Abgesehen von dieser ja, Identitätspolitik im besten Sinne, die du da beschrieben hast, was hat denn das ganze Land als ganzes Land zu erwarten von der möglicherweise neuen Regierung sanchez Díaz?
0: Ja, also im Grunde, man muss ja auch immer nochmal sagen, dass die dass die Zentralregierung ja eben auch nur eine von vielen Regierungen im Land ist. Das ist ja bei uns in Deutschland auch so. Also was in den Regionen oder bei uns in den Ländern passiert, das wird ja auch in der Regel in den Ländern gemacht. Aber insgesamt natürlich einfach eine, eine Art Fortschreibung, würde ich schon sagen, mit natürlich Veränderungen, weil sich einige der Akteure ändern. Also Unidas Podemos, die ja jetzt momentan in der Regierung sind und wo es auch immer wieder knallt wegen auch ideologischer Unterschiede, weil die spanische Linke in Teilen sehr interessante Momente hat und Elemente hat. Das kennt man ja aber auch von anderswo. Aber natürlich im Grunde setzen die da schon auf Kontinuität. Also dass man eben weiterhin sagt, Gleichstellung ist ein ganz wichtiges Thema, aber auch die Vernetzung in Europa, Bildungspolitik. Man hat ja jetzt in den vergangenen Jahren eine große Arbeitsmarktreform hier gemacht. Also dass man, dass man da immer weitermachen will, aber auch im Sinne von die Energiewende vorantreiben, den Umgang mit dem Klimawandel, der, der, das ins Benehmen setzen. Wir werden über diese Themen ja mutmaßlich gleich noch ein bisschen genauer sprechen. Deshalb mache ich noch mal so eine Liste. Aber auch der Punkt, irgendwie das große Thema Migration. Wie setzt man sich jetzt einerseits mit, mit diesen Nachbarn in Nordafrika, also Marokko und dergleichen, mehr ins Benehmen? Wie agiert man auf der europäischen Bühne mit diesem Thema? Es ist ja auch immer noch... Die Frage der vielen Konflikte in der Welt, also Spanien steht ja weiterhin, also felsenfest, also auch wenn nicht immer alle Zusagen so klappen an der Seite der Ukraine und dergleichen mehr. Also im Grunde denke ich, würde das eine große Kontinuität beinhalten.
1: Diese Sache mit den Neuwahlen, wenn die das bis Ende November nicht hinbekommen, will das irgendjemand im Land?
0: Also... Ja. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also man muss ihnen ja zugutehalten, dass sie diese Option aufgrund der sehr vertragten Mehrheitsverhältnisse, weil du zwischen den großen beiden großen Blöcken eigentlich ein faktisches Patt hast. Und keiner kann so, also, also beide haben irgendwie ne, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Aber so eigentlich aus eigener Kraft kann es keiner so richtig schaffen. Das heißt, es wird immer irgendein Konstrukt geben, das dann dem mutmaßlichen, wer auch immer sich dann durchsetzt, auch irgendwann früher oder später um die Ohren fliegen könnte oder eben auch gar nicht. Und deshalb hat man diesen ganzen Prozess, weil diese, wenn ich sagte, als ich vorhin gesagt habe, die Uhr tickt, die tickt im dem Moment, als wenn der erst, wenn sich erstmals jemand zur Wahl stellt. Also das war... Im, pf, da war ich im Urlaub, das muss im September gewesen sein, irgendwann da hat Alberto Nunez-Ferro sich ja erstmals zur Wahl als Ministerpräsident gestellt und da ist die Uhr losgelaufen und und man hat das schon, als man dieses Datum festgesetzt hat, war schon eingerechnet, weil man dann weiß, man hat dann zwei Monate. Dann gibt es halt wieder so die Phase des Sortierens. Und dann hat man aber auch gleich gesagt, dass man dann nicht, weil nicht das Worst-Case-Szenario hat für die Spanier, nachdem die jetzt schon in den Sommerferien zur Wahl gehen mussten, weil Sanchez die vorgezogen hat. Das wäre ja eigentlich erst Anfang Dezember gewesen, dass sie dann auch um die Weihnachtszeit noch mal hätten an die Ohren müssen. Und deshalb hat man es so getimt, dass wenn Neuwahlen 14. Januar. Dann ist drei Königs rum, dann ist Silvester rum, dann ist Weihnachten rum, dann ist alles gut. Aber eigentlich so richtig Lust hat da keiner drauf. Gleichzeitig sagen die Leute natürlich auch, ja, aber irgendwie, da ja aus historischen Gründen das Thema große Koalition hier einfach kein Thema ist, denn es gäbe ja eine rechnerische Mehrheit, die eine stabile Regierung bilden könnte. Nur die Sozialisten und die Konservativen, die sind sich einfach traditionell aus geschichtlich bedingt so spinnefeind, dass das einfach nicht denkbar ist, auch schon gar nicht mit den handelnden Personen. Und ich denke hier, also wir hier im Studio stellen uns darauf ein, und auch viele, mit denen ich so spreche, auch aus meinem, auch meine Nachbarn, also es gehen eigentlich alle davon aus, dass man im Januar wählt nochmal und dann ist das halt so. Also das ist bei Spaniern ja auch so, die sind zwar immer sehr laut und lebhaft, aber in solchen Fällen dann ja so also, ja, was willst du machen? Die normative
1: Kraft des Faktischen. Ähm,
0: ja, sehr schön.
1: Und Uns beschäftigen gerade zwei große, akute Krisen. Russlands Überfall auf die Ukraine, Hamas Überfall auf Israel. Du hast eben schon gesagt, Spanien steht fest an der Seite der Ukraine. Habt ihr in Spanien auch einen nicht geringen Bevölkerungsanteil, der am liebsten die Ukraine den Russen zum Fraß vorwerfen will? Oder ist das eher so eine deutsche Besonderheit?
0: Ich glaube, das ist eher nach meiner Wahrnehmung eine deutsche Besonderheit. Denn als dieser Schrecken losging war die Solidarität hier und zwar nicht nur seitens der Regierung, sondern auch der Bevölkerung. Wir haben natürlich auch hier einen gewissen Anteil ukrainisch-stämmiger Menschen, die mal irgendwann hergekommen sind, um zu arbeiten und dann geblieben sind. Und dieser wird jetzt bei beiden nicht so groß wie in anderen Ländern. Aber das war sehr aktiv. Und ich will nicht ausschließen, dass es dieses, diese Elemente, die sagen, boah, Ukraine, jetzt, jetzt leg dich doch endlich auf den Rücken und lasst uns einfach in Ruhe. Das ist hier, glaube ich, eher vereinzelt zu finden. Aber also geben wird es das. Sicherlich, weil natürlich auch Leute denken werden, also das, wir wissen ja gar nicht, ob das jemals endet und bei aller Tapferkeit und auch Entschlossenheit ukrainischer Seite, wir sehen ja, man hat dann mal eine Gegenoffensive, man kommt so ein bisschen voran, aber dass, dass, dass das in absehbarer Zeit befriedet ist, das sieht man hier nicht so, aber ich glaube, das hängt aber auch zum Beispiel zusammen aus deutscher Sicht. Erstens, es ist einfach viel, viel näher an Deutschland dran. Das ist buchstäblich vor, die, vor der Haustür. Man hat natürlich auch noch, auch wieder historisch gewachsen, einfach einen großen Teil, der eine ganz andere Beziehung zu Russland hat. Ne? Und das, deshalb finde ich das schwer vergleichbar. Aber so, wie wir das auch manchmal verstörend die Diskussion aus Deutschland wahrnehmen, so ist es hier nicht. Nee.
1: Und der Überfall der Hamas auf Israel, wie kommt das in Spanien an?
0: Das ist kompliziert, weil da haben wir einerseits ganz große Solidarität und auch großes Entsetzen, denn ich glaube auch, dass wenn man einfach nur darüber nachdenkt, was da am 7. Oktober passiert ist, jetzt unabhängig davon, wie man über diese Situation insgesamt denkt, ich finde, also als Mensch, der menschliches Leid erkennen kann und, und Monstrosität erkennen kann, kann, kann man eigentlich nicht anders als entsetzt sein. Und das war hier natürlich auch ganz, ganz weit verbreitet. Auf der politischen Ebene wird es dann aber schon wo differenziert, wo man merkt, ach guck mal, so einfach ist das alles gar nicht. Also wir haben den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Sanchez von der, dieser sozialdemokratisch ausgerichteten Sozialistischen Partei, PSOI, der natürlich sagt, Solidarität mit Israel, aber auch gleichzeitig eine Zwei-Staaten-Lösung fordert. Jetzt haben wir aber die Unidas Podemos-Crew, die von dem versuchten Genozid Israels spricht, die jetzt unlängst gefordert hat, hey Sanchez, lass mal diplomatische Beziehungen zu Israel aussetzen daraufhin die Konservative natürlich dann Seite sagt, oh, Antisemitismus, das würde ich jetzt auch nicht so von der Hand weisen wollen. Aber die Konservativen, wenn man auch in die Presse guckt hier und so, ganz tief drin sind sich hier sehr, sehr viele, Rechte wie Linke, sehr, sehr einig in einem Grundding. Und das ist ihr Antisemitismus. Das ist echt bemerkenswert. Es gibt einen konservativen Kolumnisten, den Namen sage ich jetzt hier nicht, weil der sagt keinem was. Der war unter den Leuten, die damals vom IS als diese äh, entführt wurde, als es diese Beatles gab ne? da wo ja Leute enthauptet wurden. also der war in dieser Gruppe, der hat also islamistischen Terror wirklich als also hautnah erlebt und überlebt und der sondert hier Dinge ab über die israelische Seite, das Israel, also, ne, israelische Gräuel, also, wo du echt mit den Ohren schlackerst. Und das ist ein angesehener, konservativer Kolumnist und Meinungsbeitragsautor. Und wenn du mal in die Gesellschaft guckst, ist es auch interessant. Also, ähm, da gibt es immer mal wieder Umfragen, dass es schon überwiegend mehr Sympathie für Palästina gibt als für Israel. Also, wenn man da ist, hätte ich glaube, YouGov war das oder so. Die haben mal Deutschland, Großbritannien, USA, Frankreich, viele Länder und dann noch Spanien. Mal untersucht und da haben auf spanischer Seite 31 Prozent gesagt, sie sympathisieren mit der palästinensischen Seite. Was man jetzt, nicht jetzt mit in diesem Konflikt, sondern erstmal grundsätzlich, was also was jetzt in diesem Horror, der da passiert, sondern nur grundsätzlich in dieser Frage, Israel, Palästin, Palästinenser, muss es ein Palästina geben und also auch wie diese beiden Gruppen, nenne ich es jetzt mal, irgendwie miteinander umgehen. Und wer da wie leidet und da ist äh, hier in Spanien tatsächlich in dieser vergleichenden Studie, wo man auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, aber das finde ich schon bemerkenswert, also die Sympathie mit, mit der palästinensischen Seite, also deutlich höher als in eben Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Italien oder Dänemark und Schweden.
1: Wie steht Spanien, immerhin das ehemalige Al-Andalus, wie steht Spanien insgesamt denn zur arabischen Welt?
0: Also, das ist wiederum interessant, weil ich ja auch immer sage, wenn Leute sagen, ach, guck mal, du machst ja dieses Spanien und da dieses Marokko ist ja da nebenan. Ich sage, na ja, also ich betrachte, ich betrachte ja diese ganze, diese, also diese, das alles hier als Metropolregion. Auch wenn da so ein bisschen mehr zwischen ist, aber das gehört schon irgendwie alles zusammen.
1: Für, für dich oder für Spanien auch?
0: Also für Spanien, ich sage mal, auch. Also was wir wissen ist, dass zum Beispiel die spanische Politik und nicht erst seit man zum Beispiel die Marokkaner in Sachen Migration braucht, um zu verhindern, dass die Leute irgendwie über Grenzzäune klettern, in den Exklaven und Melilla oder in Boote steigen und dann sich dann Richtung Kanaren oder auch Balearen, das nimmt auch zu, ne? also das habe ich jetzt auch schon von Urlaubern gehört, die sagen, huch, was ist denn hier los, das, um, um das zu verhindern, sondern also die Nähe in spanischer Politik zu arabischen Staaten, die hat hier Tradition. Also zum Beispiel hat... Nach dem Ende der Franco-Diktatur in den 70er Jahren, da hat Spanien sehr schnell und zwar als erstes diplomatische Beziehungen zu Palästina aufgenommen, zu Israel erst ein paar Jahre später. Und wenn wir jetzt sagen, da sehen wir eben auch einerseits die, die Nähe zu Palästina. Jetzt muss ich doch nochmal zu dem aktuellen Schrecken zurückkommen. Das zeigt sich halt auch eben seit einigen Wochen hier auf den Straßen. Also wir haben hier auch große Demos und da werden Transparente getragen, die du, also da würdest du in Deutschland von der Straße geholt und zwar völlig zu Recht. <lacht> also und also es ist tatsächlich so. Das also insbesondere mit dem mit dem, mit dem dem Maghreb, weil Spanien ja auch mal da in der Westsahara ja auch selbst mal Kolonialmacht war und ja auch in Teilen Marokkos so ein Protektorat irgendwie hatte das geweiht. Da waren ja nicht nur die Franzosen, da ist Spanien schon mit sehr, sehr eng ver verbandelt. Das hat eben aber auch kulturelle und aber auch eben, klar, Ganz klar, sicherheitspolitische und eben auch wirtschaftspolitische Hintergründe. Aber man ist auch so, man also du merkst es schon und du merkst es ja auch, wenn man in Andalusien zum Beispiel unterwegs ist, allein die Architektur. Und also es ist schon, es ist nie ganz weggegangen.
1: Überhaupt so Außenpolitik. Jetzt das nächstgrößere Land zu Deutschland ist Polen. Da gibt es immer wieder Reibereien. Wie ist denn das eigentlich bei Spanien und seinem großen Nachbarn Frankreich? Finden, Mögen die sich oder haben die ja auch irgendwie einen in der Waffel?
0: Ja, also ich... <lacht> Nun ja, also ich glaube, also da ist ja so ein bisschen insbesondere äh, seit einigen Jahren, weil nach, ja oder im Grunde eigentlich seit 2018, äh, seit Pedro Sanchez so das erste Mal hier Ministerpräsident werden konnte, entgegen aller Erwartungen, da hat sich ja hier etwas von der spanischen Hinwendung zu Europa daran geändert, denn in Spanien, das hat man auch immer in Wahlkämpfen und das sieht man auch immer noch in Wahlkämpfen, war eigentlich immer sehr mit sich selbst beschäftigt, hat eher nach innen geschaut als nach außen und Pedro Sanchez ist ja eigentlich jemand, der also außenpolitisch, obwohl er Ministerpräsident und nicht Außenminister ist, das vergisst man manchmal, wenn man sieht, wo der immer überall unterwegs ist, der Spanien schon sehr auf die europäische Bühne gehoben hat und das haben, hat man in Frankreich natürlich durchaus zur Kenntnis genommen und gesagt, Moment mal, so quasi, wir sind doch das große Süde und das, ist das quasi südeuropäische Schwergewicht hier, was will denn jetzt der Spanier, Moment, ne? und man hat es ja auch immer wieder gesehen, als dann Energiekrise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine war dann ja die Frage, kann man diese seit Jahren brachliegende Mitcut, also diese diese, diese diese Erdgaspipeline von Katalonien ins Midi äh, über die Pyrenäen, das haben die mal irgendwann angefangen und dann haben aber beide Seiten, ne? die Spanier sagen immer, nein, die Franzosen wollten das ja nicht und die Franzosen sagten, ne, wieso, ihr wolltet es doch nicht und das narrativ gängige Narrativ war immer, die Franz Franzosen wollten es nicht, aber tatsächlich haben beide Seiten damals die Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt und obwohl da echt gar nicht mehr viel fehlte, gesagt, machen wir nicht und als diese Diskussion losging, da hat man auch plötzlich gemerkt, dass der Pedro und der Emanuel dann natürlich immer sehr freundlich in die Kameras gelächelt haben, aber dass das schon eine gewisse Anspannung war, weil man sich natürlich jetzt auch gerade durch diese auch Schwächung Deutschlands auf dem, im europäischen Kontext, durch eben diese Energiekrise, dass ja auch plötzlich Deutschland plötzlich Leute brauchte, die es vorher immer gerne maßgeregelt hat. Ja. Und da haben natürlich schon beide so ein bisschen angefangen, mit den Hufen zu schaden und, zu, und, und und man merkt auch schon, dass der Pedro gerne, wir haben ja auch jetzt diese Regierungskonsultationen gehabt und so und dass Pedro Sanchez natürlich sowas, für, also und ein Freundschaftsvertrag also so also deutsch-französische Freundschaft ist keine exklusive Geschichte. Und wir haben ja auch eine, allein schon durch einfach das Heer an Urlaubern, das hier ja auch viele Leute in Lohn und Brot hält, <lacht> das wir hier jedes Jahr her schicken. Also wir haben, und, aber auch ja über Jahre, die hatten die ja immer eine gute Beziehung. Und das ist schon, aber wie gesagt, Spanien und Frankreich finde ich, es ist, ist eine interessante Rivalität.
1: Und noch eine Grenze haben sie und zwar zu Portugal. Ist, ist, ist das eigentlich eine Grenze oder sind das überhaupt zwei Länder? Mal von der Sprache abgesehen, natürlich sprechen unterschiedliche Sprachen, aber ich würde erwarten, so, ne, naja, man kennt sich, man hilft sich, man mag sich.
0: Oh boah, das ist jetzt echt sensibel. Oh. Ähm. <lacht> Ich muss, Jetzt muss ich hier, darf ich meinen Anwalt konsultieren? Nein, jetzt das ist jetzt wirklich, also, also ich kann das, ich sag mal so, ich erzähle mal kurz, was mir hier passiert ist, das war kurz bevor ich hier wirklich herkam oder ein paar Jahre bevor ich herkam, da habe ich angefangen, hier so Vertretungen in diesem Studio zu machen, was ja so der übliche Weg ist, bevor man dann Korrespondentin wird, sollte man schon so ein paar Mal in dem Land gewesen sein und wir hatten ja auch schon mal das Vergnügen, ich habe ja schon mal versucht, dich für Portugal zu begeistern ja. an dieser Stelle, ich glaube auch mit Erfolg mhm. und und äh, ich komme also mein, mein also Portugal ist ja eigentlich sozusagen mein Einfallstor auf die Iberische Halbinsel gewesen und dann habe ich hier mein erstes Interview irgendwie für so einen größeren Beitrag gemacht mit irgendeinem Analysten über irgendwas ist auch egal und dann und war da so ein bisschen unsicher, weil ich halt erst portugiesisch und dann spanisch gelernt habe und in Drucksituationen damals immer die Sprachen, weil die so nah beieinander sind, die können sich dann immer nicht einigen, wer jetzt gerade den Hirndraht ben ja. ben benutzen darf, ja. den wir jetzt brauchen. Das heißt, wenn ich spanisch Sprechen musste, dann kam das Portugiesische und sagte, Hola. ich so nein, du jetzt nicht und umgekehrt im Portugiesischen das Spanische. Dann sagte mir mein Kontakt, du, der kommt aus Galizien. Ich sagte, oder beziehungsweise, wir stellte uns vor und der Typ sagte, hallo, soy Galego, so, ah, Galizia, super und sagte dann, also wenn ich ins Portunjol falle, so diese Mischung, verstehst du das? Ist ja eh das Gleiche. Schwerer Fehler.
1: Okay, es es sind also nicht alles Ibererinnen, sondern das sind die anderen. Ich
0: ich bleibe dabei, dass Galizisch und Portugiesisch sehr, ich sag mal, nicht so entfernte Cousins sind. Wenn du in der Region also grenzübergreifend hin und her fährst und isst, die Küche unterscheidet sich jetzt auch nicht so großartig, wie auch die Mentalität der Menschen nicht. Aber natürlich ist das alles völlig unterschiedlich. Das kann man nicht in einen Topf stellen. Ja, verstehe. <lacht> so, deshalb. Und also Spanien und Portugal, also allein wie, wie, wie komisch das ist. Ist das also? Ich meine, Portugal ist ja sozusagen dieses lange Handtuch, ne? so ganz links auf dieser Halbinsel. Und wenn ich hier spanische Wettervorhersagen sehe, wo dann die ganze Halbinsel ist, das Wetter hört an der Grenze auf. Das, dann hast du, das, dann, hast, du, dann, dann hast du so... Dann hast du so in den 80ern so. <lacht> ganz, ja. ganz genau ich immer denke, Leute, okay. also wir wissen doch, was, wenn dieses Unwettergebiet jetzt da nach Cas Casares oder sonst wo ins Grenzgebiet zieht, das hört da ja nicht auf. dann Unsere Nachbarn, da wird es dann auch ungemütlich. <lacht> Aber nein, das Wetter endet an der Grenze.
1: Okay, ich verstehe. <lacht> was, was, was ist denn aus der Pipeline eigentlich jetzt geworden? Streiten die sich immer noch oder
0: machen die da jetzt was? Nee, da hat man dann ja einen Kompromiss gefunden, dass man schon eine Pipeline hat, aber nicht die, sondern da hat man sich jetzt über eine unterseeische, für eine unterseeische Lösung durchs Mittelmeer entschieden. Ich glaube, einer der Beweggründe dafür könnte auch gewesen sein, dass das etwas kuriose Konstrukt des französischen Gasnetzes. Also man lernt ja so viel, wenn man plötzlich sich plötzlich mit diesen Dingen befassen muss. Ich wusste nämlich nicht, dass dieses Gasnetz zwei, aus zwei Ringen besteht. Einen im Norden und einen, einer im Süden. Die haben aber keine Verbindung. Das heißt, wenn du jetzt von Süden kommst, also über die Pyrenäen rüber, mit Card fertig, und du wärst dann da reingegangen, dann hätte und der, der Macron hat ja auch immer gesagt, oh, das wird so teuer und Milliardeninvestitionen, wo wir noch gesagt haben, ja, aber Brüssel, Brüssel will das ja, da wird doch also das Geld wird sich schon finden, ihr kriegt da schon Hilfe. Und dann hat mir das irgendein Experte erklärt, der sagte, na ja, aber diesen Schluss zwischen dem Südring und dem Nordring, den bezahlt dem Emmanuel halt keiner. <lacht> und da dachte ich, aha, ich verstehe jetzt den Widerstand <lacht> ein bisschen besser. Und man hat sich jetzt für diese für diese unterseeische Lösung durchs Mittelmeer, die jetzt auch nicht billiger wird, aber entschieden und gleichzeitig, es hat aber auch insofern auch bestimmte Gründe, weil natürlich jetzt da man auch gucken muss, sind die, wäre diese alte Pipeline, hätte man die jetzt fertig gebaut, das hat ja vor vielen, vielen Jahren mal angefangen, wäre die jetzt wiederum wasserstofftauglich gewesen oder könnte die nur Gas, müsste man die noch mal aufrüsten und dann hat man lieber komm, dann machen wir es lieber neu. Irgendwas, was dann beides kann. Denn Wasserstoff ist ja, ich, das kann ich jetzt nicht beurteilen wie berechtigt, aber das ist ja so die große Hoffnung, auf die jetzt alle setzen,
1: die uns dann alle retten soll. Und möglicherweise auch eine der großen Hoffnungen für eben solche Länder wie Spanien. Also die, weil die, diese alles überlagernde Krise, die wir haben, ist ja die Klimakrise. Spanien ist davon unmittelbar stark betroffen kann davon aber halt auch profitieren, weil Spanien hat viel Sonne, hat viel Wind. Damit kann man viel Ökostrom machen. Mit Ökostrom kann man sehr viel Power to X machen, also Industriekohlenstoff herstellen, der exportiert werden kann. A haben die das auf dem Schirm, dass sie, sie stinkreich werden, dass sie das neue Norwegen werden könnten?
0: Also ich sage mal so, das ist zumindest der Plan. Ob das klappt, ist dann wieder eine andere Frage. Man hat sich ja... Man hat ja hier schon, also man hat ja hier gigantische Projekte, also wir haben jetzt auch grüne, also wir haben jetzt auch ähm, zunehmend, also so diese, diese großen spanischen Energieunternehmen, so wie Iberzola oder so, ne, die sich hier auch gesund gestoßen haben jetzt natürlich, ne, weil die irgendwie viel, viel, viel erneuerbarer machen, also, also, also Strom generieren, der, der also geringe Produktionskosten hat, aber natürlich an diesen, weil, in Teilen die spanischen Stromtarife an die Spotpreise, an denen Strombörsen gebunden sind. Das heißt, du kriegst dann manchmal, ich habe das zum Glück nicht mehr, aber ich hatte eine Weile halt so dann immer die Rechnungslotterie. Und hier wird auch jeden Tag veröffentlicht, zu welcher Stunde, was, wie viel kostet. Weil viele Leute diesen, diesen, diesen Tarif haben. Und und die haben natürlich, also die Margen, da schnallst du ab, deshalb gibt es dann ja auch diese sozusagen Gewinnabschöpfungssteuer hier, diese Übergewinnsteuer, wie sie in Deutschland heißen sollte und dann irgendwie hieß sie anders, weil Lindner das nicht wollte, ich habe es vergessen, aber ist auch egal, ich bin ja für Spanien da und Portugal und die und die haben natürlich, also A, erneuerbare, aber auch, und es werden aber auch jetzt diese ganzen Sachen, Produktion vom Wasserstoff, also die Portugiesen wollen da wollen wollen da auch mit ins Boot, haben ein bisschen den Nachteil, dass sie halt so viel kleiner sind und Spanien da halt jetzt wirklich versucht, sowohl, also die, also sei es Pipelines, sei es die Verschiffung, Stichwort Flüssiggas, ne Portugal hat halt Zinisch, diesen Hafen, und das soll halt so ein Umschlagplatz werden für LNG, so dass man dann dort, dass dann so die großen Tanker da kommen oder auch die Sachen anleiten und man das dann in kleinere und dann in, den etwas, in das etwas unübersichtlichere Mittelmeer und so rein geht. Also da, darauf setzt Portugal sehr stark. Und die Spanier halt auch. Die Spanier sind halt dadurch, dass sie mehr Häfen haben und die haben sechs oder sieben. Also ich hab, glaube, keiner in Europa hat so viele. Die haben, glaube ich, ein Viertel, sind es 30 Prozent. Nagelt mich nicht drauf fest. Also viel. Der LNG-Terminals und dann eben entsprechend auch so Umverteilungsanlagen und Hafen und Kapazitäten. Und das ist natürlich was, worauf man sehr setzt. Und jetzt muss man halt eben mal gucken, ob sich das auch alles so erfüllt. Die andere Frage ist natürlich, Stichwort Klimawandel, wie, was für ein Lebensumfeld bietet dieses Land hier in den kommenden Jahrzehnten. Es wird immer trockener. Wir waren jetzt, es hat jetzt in den vergangenen Tagen, also wirklich, also wir hatten, glaube ich, Donnerstag vergangene Woche hatten wir in Madrid so viel Regen wie ich glaube noch nie. Also Metrostationen vollgelaufen, volles Programm. Und wir waren alle nur beseelt, weil es, wo ich dachte, oh Gott, es schüttet, Gott sei Dank, weil natürlich hier das ganze Jahr zum Beispiel die Stauseen, ne? Jede Woche ein Prozent weniger. Wir sind, wir sind nicht mal ansatzweise im, im Soll dessen, wie der Füllstand eigentlich sein müsste. Die Landwirtschaft, die Ernteausfälle, mit der Hitze, mit der Dürre.
1: Ist tatsächlich ganz Spanien davon betroffen? Also, weil ich dachte bisher immer nur, ja gut, das ist im Süden, wird es schlimm, aber weiter im Norden, da kommen sie zurecht.
0: Ja, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt aufgehoben haben, aber zum Beispiel Katalonien, Barcelona ist jetzt ja nicht gerade im Süden. Die haben schon Anfang des Jahres, im Frühjahr. Beschränkungen der Wassernutzung für die Industrie, für die Landwirtschaft. Da ist Dauerdürre. Da haben auf den Dörfern die Leute für Regen gebetet. In Rhein, das ist wiederum jetzt bin ich im Süden. Das ist die, das ist ja so das, das ist ja so die Olivenregion. Ne? Also wir sind jetzt in einer Situation, wo auch die, der Olivenbaum, der ja Hitze und Trockenheit eigentlich in der DNA haben sollte, schwächelt. Also eine, meine Kollegin, Christ, meine K Kollegin vom Fernsehen, die war auch Anfang des Jahres, die, die hat irgendwie, als sie kam Olivenernte gedreht und kam mit Bildern zurück, die wir jetzt, glaube ich, das ganze Jahr immer wieder benutzt haben, wenn, wo Oliven aussahen wie vertrocknete, verschrumpelte Rosinen. Und diese Region, die lebt vom, also das ist da nicht nur eine Kulturpflanze im landwirtschaftlichen Sinne, es ist auch eine Kulturpflanze. Also diese ganze Region lebt in Teilen davon. Und da sind sie, gab es auch Prozessionen und man hat dann auch wieder für die Olive und für Regen gebetet und hast du nicht gesehen. Und ich, man, man kann dann irgendwie denken, boah, putzig,
1: ja, gut, also die
0: Südeuropäer es ist, wieder. Aber es ist, es ist halt, es zeigt, wie verzweifelt die Leute ja, sind. Ja,
1: ja. Ist Spanien nicht in der Lage, da irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche aus, ausgefallenen Bewässerungssysteme oder sonst wie was, herzustellen, also
0: also das, das versucht man. Also man hat schon jetzt also Technologie auch übrigens intelligente, also auch auch, auch auch also automatisierte Lösungen, Tröpfchenbewässerung. Es gibt auch so ganz interessante Projekte. Eins, da waren wir auch. Das ist hier so in so einer in so einem Gewerbegebiet außerhalb von Madrid. Aber die bauen jetzt auch eine große Variante ihres ihres Pilotprojekten oben in Galizien, wo da eine große Brauerei mit im Boot ist. Die wollen zum Beispiel den Hopfen retten, weil der natürlich auch in, in, und aus deutscher Sicht müsste man müssten diese Leute ne, müssten viele Leute dieser Firma was spenden dieses Startup das macht Indoor Farming und zwar so Vertical Hochkant Farming und auch in einer kontrollierten Abteilung, also in, einer, in einem ganz kontrollierten und hygienischen Umfeld das heißt die müssen kein, das ist auch Bio die müssen keine Pestizide einsetzen keine keine sonstigen Dinge, da, da wird halt auch genau, da, da sind tausend Sensoren, das sieht so einem also das, das sieht da, da aus wie aus so einer Mischung aus irgendwie Disco und Labor, weil da hängen überall Sensoren an den Pflanzen, die immer gucken, was braucht die jetzt und dann wird halt entsprechend automatisiert, also gezielt bewässert. Dann hast du noch so LED-Lampen, die dann irgendwie so ein Licht machen, was die mögen und das soll jetzt halt in Größe aus, ausgerollt werden. Also solche, solche, solche Versuche gibt es, die Sachen einfach anders zu machen, dass man halt den Freiland Anbau von Hopfen irgendwie nach drinnen verlegt. Es gibt eben auch Versuche, weil man auch nicht vergessen darf, die spanische Landwirtschaft. Also wenn ich vorhin gesagt habe, wir haben ein bisschen Wassermangel hier, haben wir auch, weil 80 Prozent des spanischen Wassers geht in die Landwirtschaft, in Bewässerung und solche Sachen. Und das des Verbrauches. Und warum ist es so? Weil einige immer noch diese traditionelle Bewässerungsmethode Wässern per Überflutung machen, wo natürlich ein bisschen was verloren geht, sage ich mal. Das, also das wird immer weniger, also Ich weiß, dass sie das noch nicht verboten haben, verstehe ich nicht, das wird immer weniger, aber das, weil man jetzt eben auch versucht mit eben Technologie dagegen anzugehen, aber in Teilen sich eben auch die Frage stell, stellt und stellen muss, was wächst hier künftig eigentlich noch?
1: Die Lebensbedingungen werden schlecht, eventuell verdienen sie sehr viel Geld. Was der Klimawandel noch macht ist und Davon werden die ja auch betroffen sein, zumindest mittelbar erstmal, Klimaflüchtlinge aus dem noch südlicheren mm. Süden. Ich meine, es kommen ja jetzt schon sehr viele Migranten in Spanien an. Wie will Spanien damit umgehen? Also das wird ja nicht weniger werden.
0: Ja, das ist ein großes, wichtiges Thema, das stimmt, zumal man hat ja einerseits den Punkt Klimaflüchtlinge, man hat aber eben auch Menschen, die halt, also sei es aus Ländern, Ländern südlich der Sahara, aber auch aus dem Senegal, also da habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, der einfach gesagt hat, du, bei, bei mir zu Hause, ich kann einfach nichts machen, ich will aber arbeiten und Geld verdienen und meine Familie ernähren und der hat dann in Mauretanien so zu quasi sklavenähnlichen Bedingungen gearbeitet und dann gesagt, nö und versucht nach Europa und ist dann auf Gran Canaria hängen geblieben. Aber du hast ja auch aus Marokko, also ganz viele kommen ja auch aus Marokko. Das ist in der Tat ein Problem. Und jetzt ist natürlich gerade, wenn ich zynisch wäre, würde ich sagen Hochsaison, weil momentan die Überfahrtsbedingungen, auf der Kanarenroute zum Beispiel über den Atlantik vergleichsweise gut sind. Und wir sehen das jetzt ja auch seit ein, seit Wochen jeden Tag. Hunderte, hunderte, hunderte Menschen kommen auf dieser Inselgruppe an. Und insbesondere auf so der kleinsten Insel El Hierro. Die kamen da auch an ihre Grenzen. Und wir haben alle schon ein bisschen Angst gehabt, dass das jetzt wieder wird wie 2020, als man völlig überfordert war und da irgendwie so wirklich menschenunwürdige Unterbringungszustände. Und da auch Bilder gesehen, zum Beispiel auf jetzt Gran Canaria in, in gehen in dem Ort im Süden. Und das ist diesmal ein bisschen anders, weil man daraus gelernt hat, also wie geht Spanien damit um? Spanien hat eine, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber Spanien hat eine ziemlich hohe Ab Ablehnquote, was jetzt Asylanträge angeht. Spanien ist auch vergleichsweise schnell. Also dass Leute Jahre und dann Kettenduldungen oder weil das immer noch nicht entschieden ist in Deutschland haben, das hast du hier nicht. Also die sind dann schon sehr, da schon sehr effizient. Aber jetzt was das Unmittelbare angeht, wenn da jetzt so ein Boot auf dem Meer ist und in Not gerät, dann sagt die spanische Seenotrettung nicht, nee, nee, wir machen nur Turi-Schiffe, sondern dann holen die die da raus. Dann kommt das Rote Kreuz, dann kommen die ins Krankenhaus, dann kommen die in auffang die jetzt ein bisschen besser aufgestellt sind, als das irgendwie da 2020 war. Und man hat dann auch Verteilmechanismen, weil das eines der Probleme war, dass 2020 die Zentralregierung, übrigens die, ne? Auch der Pedro, nur mal so, <lacht> der dann immer gesagt hat, das Sterben auf dem Mittelmeer muss aufhören. Aber gleichzeitig gesagt hat, wie Kanadios, ihr wollt, dass die jetzt zu uns hier aufs Festland kommen und sagt, ihr seid zu voll. Und die Kanaren haben natürlich gesagt, na, natürlich wollen wir, dass die, zu, dass die hier nicht bleiben. Nicht, weil wir die nicht mögen, sondern weil wir keine gefängnisinsel werden, Inselgruppe werden wollen. Und dann waren die autonomen Gemeinschaften so, mh, müssen wir. Und das hat man jetzt ein bisschen besser geregelt, wobei man auch sagen muss, es ist regional unterschiedlich. Also in, in Katalonien gab es schon immer sehr, sehr gute Aufnahme und Unterstützungs auch Integrationsprojekte es gibt es auch einen Fußballverein für Geflü also von Geflüchteten, die auch gar nicht so unerfolgreich sind und insgesamt ist es aber so, dass man da einen relativ geordneten Prozess hat. Aber es ist insgesamt also man hat da schon ein also es ist nicht so ein, obwohl man ja denken würde, hey wir sind Frontstaat ja aus deutscher Sicht ja. sind, ne? würde man ja müsste man ja denken, die Spanier also ist jeden Tag in, in Furcht und Schrecken vor den marokkanisch afrikanischen nicht weißen Banden, die da kommen und das Land in Schutt und Asche legen. Rassismus gibt es hier auch Fremden Feindlichkeit gibt es hier auch, natürlich. Und auch das nicht wenig. Alltagsrassismus, ganz interessant, schrecklich, sehr weit verbreitet, auch gegen Latinos übrigens. Aber es ist nicht mit dieser Hysterie geführt, wie in Deutschland. Das finde ich, also dieses Bild der Bedrohung, klar. Also Vox macht es schon. Und da sind auch Leute, die nicht zu unserer Kultur passen. Die sind halt einfach so essentiell anders. Das haben wir natürlich schon auch. Aber äh, wenn ich mir überlege, die ja, ich trachte verfolge das ja mit einem gewissen Befremden aus der Ferne, wie gerade in Deutschland, über Flucht und Migration und auch darüber gesprochen wird. Also ich fand jetzt zum Beispiel dieser Punkt, als Jens Spahn sagte, naja, Notfalls halt mit Gewalt, und ich so sagte, naja, aber Herr Spahn, das gibt's doch schon. Also, was passiert denn in Theoter und Melia? Da werden die doch mit Gewalt an der am Übertritt, am Eintreten in die Europäische, also von EU-Boden gehindert. Da sind also Melia letztes Jahr im Juni, da sind Leute, sind viele, viele Menschen gestorben und man macht das mit den Marokkanern zusammen und die Marokkaner kriegen Geld und die Marokkaner sind dann halt nicht so zimperlich. ist ja nicht so, als, als gäbe es das nicht schon. Und Überraschung, die Verzweiflung find, sucht sich dennoch einen Weg, dann halten anderen, wenn der Landweg dicht ist. Und das ist das, was mich so, was mich so ein bisschen verstört und was mich mit Spanien dann, auch wenn ich vieles auszusetzen habe versöhnt, dass man diese wirklich menschenverachtende und menschenfeindliche Diskussion hier nur in den Kreisen für, hört, wo man sie auch vermuten würde und nicht in konservativen Kreisen, wo man denken würde, eigentlich ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt für Christde für die Christdemokratie zu zeigen. Guck mal, Freunde, es gibt auch noch zurechnungsfähige Konservative. Wir sind's. Aber naja, ich schweife ab.
1: <lacht> zwei, zwei Sachen habe ich noch, die, die ich auch in, in, in der letzten Zeit immer aus Spanien gelesen habe. Das, das eine ist natürlich, Rubiales. Was ist denn eigentlich geworden? <lacht> also sexueller Übergriff? Also damals damals Präsident des spanischen Fußballverbandes hat einfach mm. mal umgefragt, vor laufender Kamera einer Frau, also einer Nationalspielerin auf den Mund geküsst, hat dann gesagt, das wäre gar nicht so gewesen, obwohl es Koran-Publikum war. <lacht> wie, wie ich das so erzähle, das Glaubt auch jeder, ich hätte sie nicht mehr alle. Was ist denn jetzt aus der... Er hat
0: ja vor, äh, ja.
1: der ist dann zurückgetreten worden. Seine Mutter ist noch in Hungerstreik gegangen für ihn. Was ist, ist denn so aus, da aus der Sache geworden jetzt eigentlich?
0: Das, das ist alles so schrecklich. Also das muss ich eine Sache sagen. Wer sich, wer sich vielleicht einen Moment gezweifelt hat, ob, ob Luis Rubiales vielleicht wirklich so unangenehm ist, wie er darüber gekommen ist. Es war ja nicht nur dieser Kuss, es war ja vorher noch im Siegestaumel, da steht der Mann neben der 16-jährigen Tochter des Königs und der Königin auf der Ehrentribüne und was macht er eben zu ihm im Siegestaumel? Greift sich mal so richtig in den Schritt mit <lacht> dem 16-jährigen Mädchen. Also das fand ich ja, also und auf der Weltbühne, ja. Und wie gesagt, die Königin daneben die Infantin, also die nicht Thronfolgerin, sondern die jüngere Tochter, also, ne? wie sagt man, sagt ja immer er und despair, also Spare daneben und so, das war da ja auch noch. Und wer sich so gedacht hat, und dann immer als sie sagt, nein und das mit der, mit der Hermoso, das war alles gar nicht so und sie, es und war eine Geste der Zuneigung, und gegenseitigen, innigen Freundschaft und so weiter und so fort. Und als dann, als dann plötzlich die Meldung kam, in seinem Heimatort die Mutter schließt sich jetzt in der Kirche ein und tritt in, so in den Hungerstreik, damit ihr bis ihr Sohn rehabilitiert ist und Jennifer Ermoso endlich die Wahrheit sagt und dass der das zugelassen hat, dass diese Frau sich so gedemütigt hat und diese also und auch ihre Gesundheit riskiert hat. Die ist ja jetzt auch nicht mehr 25. Ne? Da habe ich echt gedacht, also wenn du sowas zulässt und wenn wir ja auch, wie wir jetzt ja auch wissen, dass man Jenny Ermoso Worte in den Mund gelegt hat, indem man gesagt hat, oh, hm, die Reaktion ist nicht so gut und wir geben jetzt einfach ein Statement raus, in dem wir sagen, Jenny es auch cool und machen da noch ein Zitat von ihr rein, was sie so nicht gesagt hat, dann wird das schon, dann, dann wird das schon aufhören. Also es gab ja ganz schnell eine Mitteilung von der, vom spanischen Fußballverband, die eben genau gesagt hat, nein, nein, Jennifer Amoso sagt jetzt, man soll den Ball bitte flach halten, es war alles gar nicht so schlimm, hat sie hat leider noch nie gesagt. Das, das hat man. Und jetzt ist es so, also was passiert ist, du hast gesagt ganz richtig gesagt, er ist zurückgetreten oder musste nach großem Druck, er hat sich ja, hat sich ja lange gedacht, ich sage jetzt einfach, ich bleibe jetzt einfach und dann sitze ich das aus und dann hört das auch irgendwann auf. Nein, Überraschung, es hörte nicht auf. Er darf sich weiterhin, Jennifer Amoso, aber auch ihrem persönlichen Umfeld nicht nähern, keinen Kontakt zu ihr aufnehmen, auch nicht über Dritte. In Madrid läuft jetzt weiterhin dieses dieses Ermittlungsverfahren, wo man dann sieht, ob jetzt tatsächlich dann auch Anklage, also ob es wirklich zum Prozess kommt und da wurden jetzt ja schon da wurde jetzt schon das Hu 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 des organisierten spanischen Fußballs ver vernommen. Ab kommender Woche geht es weiter und da wird's richtig interessant, da kommt nämlich der Trainer der Männernationalmannschaft Luis de la Fuente. Die, dessen Rücktritt ja auch von vielen gefordert wurde. Also dieser Ex-Frauencoach, Jorge Wilder, der, der ist jetzt ja terrorisiert jetzt ja die marokkanischen Fußballfrauen. Den haben sie ja hier geschasst. Und die, aber so als, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gab ja diesen Freitag, als es diese außerordentliche Vollversammlung gab des Verbandes, wo alle erwartet haben, da wird Luis Rubiales seinen Rücktritt erklären. Und wir alle so, okay, warten, zuhören, mitschneiden dann irgendwann, wenn er sagt, und hiermit trete ich jetzt zurück zum Wohle des spanischen Fußballs, dann haben wir den O-Ton und machen das. Und dann redete der und redete der und redete der und wurde auch irgendwie immer wütender und sprach plötzlich von Verfolgungsjagden und falschem Feminismus und uh. einer Rufmordkampagne. Und wir guckten uns an, also wenn Vox einen neuen Posterboy braucht, stünde mutmaßlich bereit und dann sagte er irgendwann und übrigens, ich trete nicht zurück. Das hat er dann fünfmal gesagt und dann war hier natürlich Alarm. Ich weiß noch, wir haben es damit in die Tagesthemen geschafft, da waren wir sehr stolz. Mein Fernsehkollege hat das Stück gemacht und ich habe das kommentiert. Tagesthemenaufmacher aus Madrid. Wir waren super stolz. Super müde, aber es war auch cool. Also, dann, dann, dann war so, also dieses ganze Theater und dann hat sich ja irgendwie so, und dann haben sie den, und, und bei dieser Rede, da saß halt Wilder und aber auch der Luis de la Fuente. Die saßen da halt im Publikum und haben dann bei diesen ganzen Ungeheuerlichkeiten brav geklatscht. Und da gab es natürlich auch sehr schnell, schnell Stimmen. Auch so zum Beispiel die spanische Fußballfrauenliga, die Präsidentin, hat halt gesagt, ganz ehrlich, jeder, der da geklatscht hat, muss weg. Das ist ja ein System. Und ja, also Wilder hat es gerissen. Jetzt wird es interessant, ob diese Sache dem der Lafuente noch gefährlich werden kann, je nachdem, was er da jetzt vor Gericht aussagen muss, diesem Ermittlungsrichter. Also das werde ich mir zumindest ganz genau angucken. Und dann haben wir ja auch noch immer das Thema irgendwie Reformen, was also der Verband sagt, ja, ab jetzt wird alles anders und besser. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt zeigt mal. Und jetzt hat zum Beispiel am an, kürzlich, haben die eine neue man sagt ja immer wenn, ne, immer, wenn du nicht weiter weißt, gründest du einen Arbeitskreis. Aber sie haben jetzt eine neue Kommission gegründet, aber nicht der Verband, sondern zusammen mit den spanischen Fußballerinnen und der obersten Sportbehörde des Landes. Und mit dieser Kommission also, da jetzt, und die haben jetzt erstmal eine gemeinsame Charta unterzeichnet. Da haben dann so Leute wie die drei Kapitäninnen der Frauenfußballnationalmannschaft wie Alexia Poteas, Irene Paredes und Olga Carmona. Also, die sind wirklich, ne, die haben das mit unterschrieben. Und die Idee ist, dass man halt sagt, irgendwie, man will jetzt halt gucken, wie man so ein, wie man einfach so sexuelle Aggression, Machtmissbrauch und auch einfach sehr problematischen strukturellen, systemischen Problemen in diesem Verband ein Ende machen kann. Was das dann am Ende bringt, wie die wirklich arbeiten, da muss man ihnen jetzt, glaube ich, auch mal ein paar Wochen und Monate Zeit geben. Aber es ist ist auf jeden Fall mal ein Signal, dass man jetzt was anders machen will.
1: Ich lebe ja in Berlin. Ne? Darum ist die, die andere Sache sind diese Verkehrsberuhigungen, die, die, die mm. um, als Berliner, also um die man als Berliner Spanien immer sehr beneidet. Wie, wie ist denn da eigentlich der Stand der Dinge? Das Letzte, was ich mitgekriegt habe, war, dass irgendwelche Rechtskonservativen das alles wieder zurückdrehen wollen. Genauso wie die Rechtskonservativen, die gerade Berlin regieren.
0: Ja, also das ist tatsächlich so, dass sich jetzt seit den Kommunal- und Regionalwahlen Ende Mai der Wind ein bisschen gedreht hat, weil da tatsächlich einfach in vielen Regionen, in vielen Städten, Rathäusern und dergleichen, da sitzen jetzt mindestens PP, also Konservative, aber auch unter Umständen zusammen mit VOX den Rechten. Und das ist natürlich, das kennen wir ja auch und ich habe ja auch in Berlin ge gelebt und habe ja auch noch vor der vor dieser Bundestagswahl, die wiederholt werden musste, wo ich dann nicht noch mal wählen durfte, weil ich da mittlerweile in Spanien wohnte, aber das nur am Rande. Danke Berlin. <lacht> ich ich liebe dich trotzdem. <lacht> jedenfalls, jedenfalls, da war ja auch schon klar mit, also mit wie viel Schaum vom Mund, also hier Friedrichstraße, Verkehrsberuhigung, das war das Ende des Abendlandes. Ne? Und so ticken die hier auch. Was ich interessant finde, ist also so, der, das, das strahlende, leuchtende Beispiel, auf das die Deutschen oder auch an vielen anderen europäischen Ländern ja immer geguckt wird, ist ja Barcelona mit diesem Mobilitätsplan Super IA, also Superblocks Barcelona, was ja so ein Geflecht aus verkehrsberuhigten Straßen, grünen Achsen, wo auch ganze Blocks verkehrsberuhigt sind, die wirklich dann wo nur Anwohner oder Liefer rein dürfen, aber auch dann nicht wirklich durchfahren. Da ist überall Schrittgeschwindigkeit. Du hast das Gefühl, du bist in einer einzigen Spielstraße und es stehen Büsche rum und Leute sitzen draußen und es stinkt nicht und Vögel zwitschern. Und du denkst, das sieht aus wie so eine Animation, wenn dir wieder irgendeine Agentur irgendwas präsentieren will, wie so ein urbanes Quartier aussehen könnte und du weißt am Ende, nee, da, da fehlt der Müll, da fehlt dieses und so. ich weiß ja, wie es <lacht> aussieht. So. Und so gar nicht. Und das war tatsächlich, es war wirklich, also es, ich war immer jedes Mal baff, wenn ich in Barcelona war und und auch da ist es so, dass, also da gibt es jetzt keine Abkehr, ähm, denn die die Bürgermeisterin, ehemalige Ada Colau, die ist ja mittlerweile abgewählt, die hat jetzt nämlich auch nicht geschafft bei diesen Regionalwahlen, aber es gibt schon durchaus eine Wende. Also da hat man einerseits, dass die jetzigen im Rathaus, die übrigens nicht recht sind, das ist auch ein Sozialist, die haben aber dieses Projekt jetzt erstmal ausgesetzt und gesagt, also nur was schon genehmigt ist, wird auch noch weitergebaut, dann machen wir erstmal Pause. Und äh, das hängt damit zusammen, dass es jetzt im September ein Verwaltungsgerichtsurteil gab, dass eine neue verkehrsberuhigte Zone wieder in eine Autostraße zurückverwandelt werden muss. Dagegen ist aber jetzt Einspruch und Revision und hast du nicht gesehen eingelegt. Aber da hat man also im Mai dieses Jahres auf knapp drei Kilometern für fast 30 Millionen Euro, Euro eine so eine grüne Achse Eröffnet, wo die Vor Fußgänger Vorrang haben und so weiter und so fort. Und da gab es eben halt diese Klage und dieses Verwaltungsgericht hat jetzt gesagt, hat der Stadt gegeben. Und jetzt muss man mal gucken, was passiert, denn das wird natürlich krass und teuer und die Anwohner denken so, aber jetzt ist doch hier gerade schön. Und man, es war ja immer das Argument, dass Geschäftsleute sagen, das ist umsatzschädigend, die Leute kommen nicht mehr hin. Das
1: ist ja wissenschaftlich mehrfach widerlegt. Ja, ja, das,
0: genau. das ist ja Unsinn. Ja. Und auch die Bars, also die Kaffeebetreiber und lokale Geschäftsleute haben dann auch gesagt: Huch, wir verdienen ja weiterhin Geld und nicht so schlecht. Ja. Und, und das Ding ist, es gab halt mehrere Klagen und dieses Verwaltungsgericht hat jetzt nicht gesagt, ich finde das grundsätzlich schlimm, sondern das ist dann wieder so aus Formgründen wegen planungsrechtlicher Fehler, da hätte noch irgendwas anderes gemacht Aber es wird jetzt interessant zu sein zu sehen, wie das weitergeht und was da jetzt auch einfach so an Dingen zurückgedreht wird womöglich, wo ich das bei diesen Sachen überhaupt nicht verstehe. Also da ich finde, das ist so ein Beispiel, was passiert, wenn aus einer Mobilitätsdebatte, die man ja führen muss, was ganz anderes wird, nämlich ein Kulturkampf.
1: Wo wir gerade bei Barcelona sind. Du, du hast ganz am Anfang der Sendung hast du mal den Namen Putschdemon gesagt. W was machen eigentlich denn die katalanischen Separatisten? Von denen hört man überhaupt nichts mehr.
0: Ja, das hat natürlich einerseits ein bisschen damit zu tun, dass die, also da, also Junz war ja. Damals, als wir äh, als Katalonien uns alle <lacht> sehr lange beschäftigt hat, äh, sehr intensiv beschäftigt hat, war ja, war ja Junz so, sozusagen so der Leader of the Pack. Und jetzt mittlerweile haben wir, die ist zum Beispiel auch der, war dann jetzt zuletzt der, der Regionalpräsident, der kommt von der Republikanischen Linke. Die sind zwar auch schon für die Unabhängigkeit, aber wesentlich gemäßigter. Und die hatten sich eigentlich auch einigermaßen. Immer mal wieder mit, also Pedro Sanchez hat ja, weil er die eben auch brauchte, die Unterstützung, auch jetzt schon, hat er natürlich schon immer versucht, auch so die Separatisten ein bisschen zu Tode zu umarmen. Also ist ihnen schon in Teilen entgegengekommen. Dann gab es den kleinen Schönheitsfehler. Letztes Jahr gab es ja diesen, diesen Pegasus-Skandal, ne? dass man dann festgestellt hat, dass mehrere... Unabhängigkeitsunterstützer mit dieser israelischen Spionagesoftware ausspioniert worden sind oder das zumindest behauptet haben. Und da war dann erstmal wieder, da war, da war dann richtig, richtig Krach hier. Und da ist dann auch, es sollte eigentlich einen runden Tisch immer mal geben, wo sich dann Katalonien und die Zentralregierung austauschen. Das ist dann alles irgendwie, war dann irgendwie alles nicht mehr. Denn einerseits hat natürlich auch Katalonien wie die anderen, die haben, das hat natürlich schon eine gewisse Autonomie. Andererseits gibt es immer noch Leute, die jetzt gerne auch diese Gelegenheit nutzen wollen. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, vielleicht doch noch mal zu denken, Pedro, du brauchst uns, gib uns das Referendum, dass wir doch mal abstimmen lassen können. Die Frage ist aber auch, wie hat sich die Stimmung jetzt in der Gesellschaft entwickelt? Man kann ja auch nicht immer von so politischen Gruppierungen auf die gesamte Gesellschaft in einer Region treffen. Und was wir jetzt gesehen haben im Laufe der Jahre, die Probleme haben sich, es gibt immer noch welche. Und ich finde das weder gut Gut noch schlecht, das ist einfach. Ne? Es gibt immer noch welche, die sich ein unabhängiges Katalonien wünschen. Es gibt auch immer noch welche, die wollen, dass die Weltsprache Katalanisch vorrangig und über dem, der tatsächlichen Weltsprache Spanisch gelehrt wird in den Schulen, wo ich denke, nehmt den Leuten doch nicht die Spre Zweisprachigkeit und nicht diese Sprache, die hunderte Millionen Menschen auf der Welt sprechen. Und dann gibt es aber eben auch ganz viele, die sagen, naja, es ist doch eigentlich, es ist ja nicht schlecht. Wir, unsere, unsere Sprache ist Co-Amtssprache. Am wir haben, wie gesagt, diese Autonomie. Wir leben hier ganz gut. Und die auch dann die, die Frage, was heißt denn das? Nehmen wir mal an, unabhängige Republik Katalonien. Man ist dann ja nicht automatisch sozusagen wegen Gewohnheitsrecht in der EU und all diese Sachen. Ne? Also darüber denken Leute natürlich auch, was, was heißt jetzt mal abgesehen davon, was heißt denn das? Und wie gesagt, wie, also die Frage ist, wenn wir jetzt eine, eine hart-rechte Regierung hätten, wo, wo du ja mit Vox eine Partei hast, die ja jetzt nicht ganz auf Franco-Niveau, da war die Sprache ja verboten, da wurde man, da wurden sie, gab es auch kulturelle, aber was, so kulturelle Unterdrückung und Stummschalten der Region. Aber die ist momentan diese Gefahr, die ist, die ist immer noch nicht gebannt, jetzt aus katalanischer Sicht, nicht aus meiner. Und da gab es ja auch welche, die gedacht haben, oh, wenn das vielleicht nochmal die Unabhängigkeitsbewegung befeuert, aber das können wir bisher nicht erkennen. Also, man muss jetzt mal gucken, wie das weitergeht. Aber, also, wie gesagt, Katalonien hat sich. Sie
1: hatten ihren Karneval und jetzt ist Ruhe.
0: Naja, so würde ich das nicht sagen, weil ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich hier darüber lustig mache. Denn das ist ja, also, die, die Menschen meinen das ja schon ernst und man muss sich das dann ja anhören und man kann dann aus den Argumenten machen, was man will oder die, die dann bewerten, wie man will. Aber es war so, das war, glaube ich, so eine sehr spezielle Situation, auch noch angefeuert dadurch, dass der damalige konservative Ministerpräsident Mar Mariano Rajoy halt richtig richtig Hardliner dagegen gesetzt hat, auch überhaupt, mit euch rede ich gar nicht erst, Punkt. Auch beim Referendum, also wenn wir da Szenen sehen, mit welcher Gewalt da auch die Polizei zum Einsatz gekommen ist. Ne? Und Also man hat das schon auch sehr aus spanischer Seite durch so ein, also völlige Inflexibilität komplett natürlich auch noch sehr befeuert und diese Situation ist jetzt zum, zumindest mit der aktuellen Crew in Power ein bisschen anders und jetzt muss man mal gucken, wie es weitergeht. Also, wir schließen nicht aus, dass das nicht doch noch mal irgendwie sich wieder entflammt, aber ich glaube, also aktuell haben die Leute andere Sorgen.
1: Franka Welz, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.